1: Ja, en live vanaf uh, de Google Cloud Summit zijn we weer terug uh, met een uh, nieuwe podcast met uh, een van de sprekers van uh, het zogenaamde Leaders Connect hier op uh, de Google Cloud Summit, dus waar de businessverhalen gedeeld worden. Edwin Poot van Energy Works, welkom. Uh. Dankjewel, dankjewel. En ik zit hier samen met uh, Jurjen aan mijn zijde. Want als het over energie gaat, ja, dan ik uh, op, wil ik Jurjen er erbij. Ja, dan natuurlijk. word ik erbij.
2: We hebben hier heerlijk vol gesprek gehad over uh, meet values... en onbalance en offbalance uh, energiemarkt en zo.
1: Thuiskomen oh. ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Thuiskomen hier. Ja. Ja, nee, die
2: hele cloud dat is maar niet, maar dat energiemarkt. Die, ja, ja. Die, dan wordt uiteindelijk een leuke gast.
1: <laughs> ja. Nou ja, mooi. Ja, Edwin, nee. jij, jij hebt gesproken op, op Leaders Connect en dat, was, uh, dat ging fantastisch, want onze afspraak vanmiddag, uh, ja, daar kon je helaas niet halen, want er waren nee. zoveel vragen ja. over wat je nou precies uh, doet. Ja. Dus laten we beginnen bij het uh, begin. Uh, ja. Wie ben je, wat doe je? Oké,
3: okay. so, mijn naam is Edwin Poot en uh, ik heb ooit Energyworks opgericht, ongeveer acht jaar geleden. En um, uh, begonnen zeg maar uh, ja, in mijn eentje en met de co-founder op een gegeven moment hebben we een, een teampje samengesteld met techneuten eigenlijk om, uh, om een platform te bouwen omdat in deze markt uh, ja, gebeurde er vrij weinig, waren traditionele vendors. Uh, en uh, Energyworks, uh, zo heet het bedrijf, uh, wat we toen hebben opgestart, uh, ja, focus met name zeg maar, op het collecteren van data vanuit de smart grid, om dat te kunnen verrijken en uh, daar waarde uit te kunnen halen. Daar komt het in, in kort of neer. En, en daarnaast uh, wilden we het ook gelijk in een ander jasje steken. Dus we wilden geen uh, ja, platformen op locatie bouwen of op een ouderwetse manier. Gelijk serverless, in de cloud, Google. In 2010? Uh, Gelijk al toen, ja. Ja, ja. We hebben één keer op on-premise gedraaid bij de eerste klant. Omdat dat eigenlijk een soort vereiste was hè, om die klant binnen te halen. Ja, daar doe je dan alles voor. Ja. Maar na zes maanden kwamen we al met z'n allen achter, inclusief de klant, dat dat eigenlijk niet ging werken. Uh, dus toen zijn we eerst bij Amazon terechtgekomen en later naar Google gegaan. Uh, na goed gesprek bij Google uh, werden we zo enthousiast en Google zelf ook. En uh, sindsdien uh, zitten we daar en willen we eigenlijk niet meer weg. Het is echt uh, geweldig hoe dat gaat.
2: Kun je iets meer vertellen over je product? Je, je zegt je collecteert uit Smart Meters de... Meet values en de tijden en de energieverbruik.
3: Ja. Oké, okay, so Energyworks, in, in, in het kort eigenlijk collecteren wij data niet alleen vanuit slimme meters. Of, of gewoon analoge meters of digitale meters. Maar ook vanuit andere sensoren en actuatoren in het, in het grid. Um, dat hangt even vanaf wat voor type klant we mee, mee te maken hebben. Uh, zoals je misschien wel bekend bent in deze markt, is de markt opgesplitst. Uh, in onder andere zeg maar, een, een, een distributeur van, van energie natuurlijk en een verkoper van energie. Uh, en die moeten met elkaar data uitwisselen. En daarvoor zijn die meters van belang. Uh, want als jij je rekening krijgt, uh, dan willen ze dat eigenlijk real-time kunnen gaan inzien van wat verbruik je nou eigenlijk. Maar daarnaast wil ook de netwerkbeheerder zien van hé, hey, waar zitten mijn uh, spanningskwaliteit issues in mijn net? Uh, want als jij heel veel auto's aan het laden bent op een bepaald punt of, of een bedrijf bestelt en ineens 30 laadpalen en het wordt even niet goed gecommuniceerd, wat trouwens wel gebeurt. Zeker, zeker ook ja, buiten deze landsgrenzen. Ja, dan eh, is data wel enorm belangrijk aan het worden. Uh, microgrids bijvoorbeeld. Dus Ennysworks verzamelt data vanuit al die uh, punten. Uh, kunnen zelfs ook laadpalen zijn. Dat doen we ook. Uh, dus verschillende ja, uh, soorten equipment, zeg maar. En dat analyseren wij. Uh, nou ja, voordat je überhaupt iets kan analyseren, moet je eerst weten of de data goed is. En dan processen wij die data voor die klant. En dan proberen we dat waardevoller te maken door algoritmes op los te laten. Ja. Omdat ze,
1: ja. Ja, en wie is dan jouw klant?
3: De klanten, dat varieert eigenlijk wel, maar de laatste jaren zijn dat vaak de, de DSO's, zoals ze dat noemen in Europa althans. De distribution system operators, die dus ja, verantwoordelijk zijn voor de collectie van het data ook en het verzorgen van het switching proces tussen de, de verschillende retailers. Maar wat we ook zien bijvoorbeeld zijn netwerkbeheerders, met wie we veel werken, of gewoon echt retailers zelf. Een van onze grootste klanten in Amerika bijvoorbeeld is een, is een retailer voor commercial industrial klanten, zoals ze dat noemen. Um, en daar doen we veel data, wat dan weer van een uh, DSO-achtige partij vandaan komt, inlezen, waardevoller maken en uh, mee voorkasten, loodvoorkasten met name.
2: Nog heel even terug naar die context van, uh, van het energiegrid. Je hebt over het DSO, je hebt het hoogspanningsnet in Nederland van Tenet, dan hebben we het onder het midvoltagenetwerk en dan hebben we uiteindelijk het laagvoltagenetwerk in Nederland bij de huishoudens. Ja. Als ik je goed begrijp, zit jij tussen, tussen het uh, laagvoltage en het mid voltage in, toch? Ja, Daar ja. pak je de data van. Ja,
3: ja, ja, dat varieert wel per klant, maar dat, uh, dat uh, klopt wel wat je zegt. Ja. Um, uh, dus, dus kijk, in de Nederlandse markt is het zo dat slimme metadata wordt eigenlijk gecollecteerd en centraal wordt dat zeg maar beschikbaar gemaakt via een partij dat die heet EDSN. Uh, wat overigens een klant van ons is. Um, en dat gaat via het zogenaamde P4-protocol. Dat is een redelijk ja, traditioneel protocol, nog met ouderwetse ja, standaarden.
1: En dat EDSN, wat is dat precies?
3: Energie Data Services Nederland. Ja. Uh, ja, die, die verzorgt dus zeg maar, de interactie, uh, dus als een soort broker van data tussen de marktpartijen. Uh, dus uh, zeg maar als, uh, als jij bijvoorbeeld switcht van een energiebedrijf van een naar de ander, dan komt jouw data beschikbaar via EDSN. Dus die sturen dan een verzoek uit, uh, zodat die, dat verzoek die data kan co gaan collecteren. Bijvoorbeeld je ja, afrekening voor je meter, omdat je switcht. Ja. Wordt dan, zeg maar, via die partijen wordt dat geregeld. Um, en ADSN, die zorgt ervoor dat via dat P4-protocol die data beschikbaar wordt gemaakt. En uiteindelijk um, uh, ja, komt die data bij ons terecht. Uh, nou, die data is natuurlijk al gevalideerd. Uh, dus datakwaliteit data kwaliteit is op zich wel oké. Okay. Uh, althans, er zijn wel veel, misschien wat gaten en nulwaardes, maar echte rariteit heb je niet. Maar als je kijkt naar. Meer rubere data naar sensoren en actuatoren in het grid bijvoorbeeld. Ja, dan kan je inderdaad hele rariteiten met data gaan krijgen.
2: Even, je hebt het over actuatoren. Je een sensor meet en stuurt dan data. Een actuator... Uh, geef je een commando en die doet dan iets. Hè? Ja, ja, ja,
3: maar die kan ook data produceren natuurlijk. Want je wil de state weten van zo'n ja. apparaat. Uh, dus dat moet je ook bijhouden en loggen. Um, we hebben bijvoorbeeld een, een klant gehad... Die, uh, die had dataloggers in het uh, grid geplaatst. Mobiele dataloggers die ze heen en weer verplaatsten. Uh, dat deden we trouwens via IoT-technologie. Uh, uh, dus die, die dataloggers waren uitgerust met het IoT-protocol... wat we konden ondersteunen. Um, maar daar werd, was bijvoorbeeld duidelijk... na ongeveer een paar dagen collecteren... dat de timestamp van de waardes langzaam verschoof... met 1% per dag... Hadden zelf nog niet bedacht, maar dat dat zo was. Dus ze zaten eigenlijk naar, naar data te kijken van een totaal verkeerd moment. En als je daar dus kritische beslissingen op neemt, ja, dan kan natuurlijk enorm fout gaan. Dus dat soort voorbeelden zien we voorbij komen.
2: Ja, ik, ik ja. moet lachen. Ik, ik doe dus natuurlijk onderzoek naar je laadpalen ja. in, uh, in, uh, in Nederland. En op een gegeven moment hadden de laadtijden die uh, later uh, be begonnen dan dat ze eindigden. Ja. En uh, dat was altijd op één dag per jaar. Mag jij raden welke dag? Ja, dat de, 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 DST? Nou, dat de dag... Daily ja, Saving
3: Time. Nou, ja, ik ja. wilde het net zeggen. Ja. Wij, onze, onze developers die praten altijd gekscherend. Die zeggen, nou, ah, ik wil een t-shirt met I Survived DST. Ja, en, dan, de, en dan degene die weet wat dat betekent... die lachen zich helemaal... Uh, en die anderen denken van,
2: wat is dat
1: DST? Ja, precies. Ja, ja. De jaarlijks terugkerende ja, Millennium ja, Bug. Ja, ja, ja. dus, dus,
2: of, of Einstein had ongelijk ja. of de dst bug is uh, ieder jaar weer aanwezig. Ja. Nou, nou, ja. Herkenbaar verhaal, ja.
3: Ja, dit lullig is gewoon dat, dat... want wij doen ook in Amerika veel zaken natuurlijk... Uh, die, die momenten zijn op verschillende tijdstippen ook nog eens en op verschillende ja. dagen. Dus je moet per kalender, per type kalender moet je dat en per tijdzone moet je dat dus helemaal wel bijhouden. Uh, wij, wij slaan data trouwens op in UTC, als je dat wat zegt. Ja. Uh, en als de data zeg maar, getoond wordt, gevisualiseerd of, of gebruikt wordt, dan pas converteren naar de tijdzone. Want dan hou je zeg maar, ook de hoogte, de, 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 de detail van die data beschikbaar. Dus ja, want het is soms twee keer twee uur bijvoorbeeld. Ja. Uh, als je één
2: waarde krijgt, wat, wat moet je dan door twee delen die waarde? Of, uh, of ja. eh, snap je? Dus ja. Een tip voor iedere beginnende data scientist... UTC. Ja, dus aan de, aan de voorkant van je shirt... I survived DST. En, de achterkant, en de achterkant, I use UTC. Okay,
3: die, die ga ik even opschrijven, want dat vind ik een goede. Ja.
1: We ja. moeten nog een keer uh, T-shirts ook hebben voor de dataloog. Ja, dat moeten dus ja, we ook een keer ja, gaan, uh, gaan ja. doen. Het dus ja, ja. dus is ook een mooie... mooie ding. Mochten de luisteraars nog betere teksten hebben... dan kan het ook gewoon in de comments <laughs> hè, onder de podcast. I, survi ja, ja. I survived de dataloog. Ja.
2: <laughs> um, oh my <laughs> ja. 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 ja, Die
1: moet je dan geven aan degene die... Ja. Uh, geïnterviewd hebt.
2: Hij surviveert de data Wat jij zegt en dat is wel interessant. We hebben natuurlijk een aantal bedrijven eh, langs gehad. Jij bent eigenlijk cloud native, bijna. Ja, op, ja. Één, op één project na. Ja, klopt. Ja.
3: Nou, ja, dat is wel grappig <laughs> dat je dat zegt, want in het uh, panel kwam diezelfde vraag naar voren. Kijk, ik, ik, nou, wij, wij, wij hebben ooit een keer op, op on-prem dus iets gedaan. Nou, um, dat, dat is niet goed uitgepakt en we zijn eigenlijk direct cloud gegaan. We zijn niet alleen cloud native, maar we zijn ook serverless. Dus wij, wij zeggen ook, we willen eigenlijk geen DevOps of operations in ons uh, uh, team hebben. Dus wij, wij geloven heilig in noops. En noops is natuurlijk een ultieme goal waarbij je zegt, van nou, oké, okay, we doen alleen functioneel beheer, maar technisch beheer doen wij niet. Hè? Dus het instand houden van de machines, uh, disk space, noem maar op. En Google is natuurlijk een ideale partij voor ons om mee te werken... want die leveren de serverless platformen waarmee wij kunnen werken. En dat is redelijk uniek, denk ik ook. Daarnaast draaien alle klanten op één source code bij ons, één base source code... en ook op één cloudomgeving. Dus een klant in de US of een klant in Europa... die logt in op een Energyworks-adres... En um, that's it. En daar draait alles onder. Dus als wij releases zijn alle klanten ook geüpdate in één keer.
1: Als je op, op Marktplaats iets uh, voorbij is, komen in aanbiedingen en dan staat er uh, voor een enorm laag bedrag en een waarschuwt marktplaats. Ja, pas op, want soms is iets te, te mooi om waar te zijn. En, ja, ja. en dit verhaal wat jij nu <laughs> vertelt, het, het is bijna te mooi om waar ja, te zijn. Ja. Dus waar, waar zit dat annetje wat jij nu allemaal uitlegt? Um, het is een tekstboek, perfect. Hè? Waar, ja. De bedrijven nou, ja, die het werkelijk hebben, die kom je... Amper tegen. Ja, maar
3: wij zijn ja, natuurlijk begonnen vanuit, uh, vanuit niks eigenlijk. Hè? Dus wij zijn eigenlijk in de tijd begonnen maar dat. In 2010. Dat, uh, ja, maar in die. Ja, dat klopt. Maar in die tijd. Uh, bijvoorbeeld, uh, kijk, Google App Engine, dat werd vroeger, zeg maar in die tijd. Zat iedereen, ah, dat is niks joh, dat is een, een simpel productje van Google. Uh, daar zijn we als eerste mee aan de slag gegaan. Want wij hadden toen al uh, het idee van. Luister, we willen niet, als wij software bouwen, willen we dat deployen via een API. En dat moet automatisch uitgerold worden, gedistribueerd worden over het netwerk. En, en de cloud provider mag dat lekker voor ons gaan schalen en beheren. Um, dus dat hebben we zo weer doorgetrokken dat ons hele releaseproces duurt gewoon een kwartier. Dus wij releasen wekelijks of soms zelfs dagelijks onze releases. Wij geloven in het fail fast, deploy-fast, iterate-faster concept. Uh, want als je kleine releases of uh, features heel klein maakt en je release en er is wat fout, is het heel makkelijk te fixen. Als je ze verzamelt en je doet het één keer per maand of één keer per jaar en er gaat wat fout, ja, dan heb je de pop aan het dansen. Dus, dus wij hebben dat heel vet doorgevoerd. En dat, dat had wel wat impact op ook de developers die, uh, die we of aannamen of bij ons werkten.
1: Hoe groot is jouw team?
3: Uh, we begonnen ooit met een teampje van 12 man, zeg maar het eerste jaar ongeveer. En nu zijn we doorgevoerd naar ongeveer 30 man, waarvan uh, ongeveer, laten we zeggen, twee derde techneut is. Er zit ook wel wat data scientists bij en uh, solution architecten. Uh, maar het zijn allemaal ja, uh, vakidioten, zeg maar. Die, uh, ja, uiteraard, ja, die hebben geen 9 tot 5 mentaliteit. Zitten in de weekend en de avond. Zitten ze nog uh, bezig met nieuwe technologieën. Uh, maar het vereist wel wat. Wat kun, inderdaad. Uh, met name. De beperkingen waar je mee moet leren leven in zo'n serverless omgeving. Noem eens. Nou, de, de, wij, ik, ik, ik noem altijd dat uh, de, de, de sandbox. Uh, de sandbox betekent eigenlijk bijvoorbeeld: als jij data wil, uh, wil verwerken op ons platform en je schiet data naar ons toe, dan moet je dat binnen 60 seconden doen. Als het langer duurt dan 60 seconden, die data sturen, omdat je heel veel data stuurt, bijvoorbeeld, of streamt. Dan stopt dat proces gewoon. Dus dat wint je af, zeg maar om anders na te denken over hoe je die data stuurt. In kleinere brokjes, parallel. Dan kan je ineens parallel data sturen, kan je veel meer opschalen, et cetera. Hetzelfde geldt aan de achterkant. Als je bijvoorbeeld ja, data op een verkeerde manier opslaat en je wilt eruit queren, ja, dan zou je toch misschien moeten nadenken van nou, ik ga mijn data niet relationeel opslaan, tijdsserie data. Maar Bijvoorbeeld in een, in een in column oriented database. Dus, dus we hebben heel veel keuzes gemaakt in onze architectuur. Um, en ook uh, ja, met die service architectuur in, in ons achterhoofd. Zodat we snel kunnen acteren op verandering in de markt. En dat we ook kunnen voldoen aan die enorme data-explosie. Want we hebben bijvoorbeeld, uh, we doen ongeveer 20 miljoen plus data sources processen. Per, uh, waarvan per, sommige zelfs al meer dan secondenwaarde zijn. Dat is per dag of. Uh, per dag. Nou ja, per dag. Ja, ja. Uh, een van onze grootste klanten heeft 6,5 miljoen meters, zeg maar. Uh, en die hebben dan niet alles nog slim. Dus de, de zin, de sommige zijn dagwaardes en, uh, en de rest is dan kwartierwaardes en uurwaardes. Maar we hebben ook klanten die gewoon dataloggers hebben die meerdere waardes per seconde sturen. Dus uh, ja, dat is enorm. En als je natuurlijk uh, ja, dat, dat zelf wil gaan doen in een datacenter met, met, met Kubernetes en, en Compute misschien. Dat, ja, dat zou nog wel te doen zijn, maar dan heb je zo'n groot team, no team nodig om dat te beheren. En Google doet dat voor ons. Dus wij deployen en we gaan en het schaalt gewoon op. En Natuurlijk hebben we beperkingen en quotas waar we rekening mee moeten houden. Maar dat is wel uh, ja, ons, ons
1: ultieme doel, uh, serverless zijn. Hoe vind jij je, me, uh, je mensen en vooral die ontwikkelaars?
3: Ja, dat is best lastig natuurlijk. Want wij vissen natuurlijk dezelfde vijf als iedereen. We hebben veel nationaliteit, ook bij ons kantoor. Er wordt voornamelijk Engels gesproken, zeg maar. Um, dus uh, ja we vinden door gewoon onze... onze kenmerken van ons bedrijf en de fun factor, zeg maar, goed te benadrukken en op onze website te promoten natuurlijk. Maar ja, ook op de misschien de gevechtsde websites, stack overflow, waar ik zelf ook altijd kijk of, of, of op terechtkom als ik iets aan het zoeken ben of een issue. Of ik spreek bijvoorbeeld op events zoals deze of op developer events, waarbij dan developers naar je toe komen, oh dat is interessant, of ik ben data scientist. en uh, dus, dus zo proberen we dat een beetje te doen. Uh, maar het is inderdaad lastig. We zoeken eigenlijk 10x mensen, zoals Google dat ook zo mooi noemt. Uh, en die zijn heel moeilijk te vinden, inderdaad
2: heel veel termen. Tenex. Laten we even teruggaan naar Tenex. Ja. Uh, wat is Tenex?
3: Nou ja, Tenex betekent eigenlijk dat ja, je bent, uh, Jij bent dat niet schaap... op, op de beursvloer geweest. Nee, het hele thema.
1: Loop naar binnen <laughs> en... Ja. 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 We, we leggen het nog één keer uit. Ja. Nou, laten, we, laten
3: we zeggen, een beetje de schaap met de, met de vijf poten, zeg maar. Die zoek je natuurlijk. Hè. En ja. zeker bij als een start-up... Uh, heb je natuurlijk dat soort mensen nodig. Dus niet alleen qua technische skills bedoel ik
1: ook, maar mentaliteit ook. Maar voor Google gaat het 10x ook over exponentieel groeien. Ja, ja. Niet uh, 1 plus 1, maar uh, ja, keer 10. ja,
3: ja. kijk, 10x betekent gewoon dat je, dat je um, en daarom is serverless ook zo belangrijk voor ons, dat je zoveel kan realiseren met weinig. Ons team is relatief klein. Bijvoorbeeld we hebben geveste, geveste concurrenten die gewoon honderden of soms duizenden developers hebben. Daar concurreren we mee en daar winnen we gewoon ook klanten van. Dus dat geeft al aan dat we met een relatief klein team veel grotere dingen kunnen doen dan, dan hun met een heel groot team.
2: Maar als je het even omdraait, je hebt een serverless... dus er is ergens een muur tussen jouw bedrijf... en wat je ergens aan IT-achtergrond maakt, je je geen zorgen over. Je ja. zegt, we winnen van mensen met 10.000 uh, de, uh, developers... Zitten aan de andere kant van die muur niet dedicated voor jou een team van 10.000 te werken en dan denk je oh god als die Energyverse naar niet die nieuwe reviews En dan gaan wij over de kop ah, dat, en wat ja. bedoel je dan
1: dat die 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 de rekening Google, de die, Google, je, die uh, je krijgt van Google dat die, dat uh, die, die uh, niet die moet betalen is <laughs> voor je en dat, ja. dat kan ik me
2: zo voorstellen dat je als ja. je, als je het is natuurlijk eigenlijk die scheidswand is natuurlijk ja, ja. ergens wel. Nou,
1: maar gaat het over kosten jouw vraag hier, ja.
2: Het gaat over kosten, maar ook hoeveel mensen zijn aan de nou, achterkant het, van Google bezig met jouw werk die je niet die je nee, meerekent nee. in je eigen payroll, nee, maar die wel bestaan.
3: Nou, het is een beetje, een beetje abstraheren van net zoals virtualisatie zeg maar. Zo moet je een beetje zien. Kijk, ja. Google doet dit al sinds jaar en dag en daar zijn ze heel goed in. Dus en dat doen ze niet alleen voor hunzelf, maar voor al hun klanten. Dus hun kunnen heel erg optimaliseren met de mensen die ze hebben. Dus in plaats van je inderdaad 10.000 mensen nodig hebt. Hebben ze er veel minder waarschijnlijk. Uh, en, en als we dat zelf zouden moeten doen. Ja, dan kost het ons alleen maar extra tijd. Het is niet onze core business. Um, maar het is wel grappig dat je dat zegt. Want um, uiteindelijk natuurlijk betalen wij wel in ons serviceprijs. Die we betalen aan Google. Capaciteitsprijs zeg maar. Voor al die diensten. En dat ja. zit natuurlijk verdisconteerd in die prijs. Google is natuurlijk enorm groot wereldwijd. Dus die, die kan het mooi verdelen over zijn hele... Ja, grote organisatie, dus verschillende development teams. Maar ik, ik heb wel een leuke anekdote nog. Toen we net begonnen, twee jaar, nee, der, derde jaar, toen we net overging naar Google, want we waren eerst bij Amazon. Um, toen zei Google: Van ja, um, moeten jullie niet gaan testen of, of wij de performance aankunnen? Ik zei Ja, dat willen we zeker gaan doen. Dus dan hebben we, we hebben een heel tas, testplan gemaakt samen met Google, performance test gingen we een miljoen meters testen. En toen werden we uitgenodigd in Mountain View om daar te gaan testen. Nou, toen werd er gezegd: Jongens, als jullie een spike op onze monitor kunnen to tonen, dan gaan we vanavond uh, wat drinken met jullie en dan betalen we alles heel de avond. Nou, wij zaten natuurlijk,
1: ja, we moeten dat voor elkaar ja, gaan doen, krijgen.
3: Voor en uh, dus, wij waren daar, jongen, natuurlijk nou, niet. Uh, wij kwamen niet eens, dus een miljoen <laughs> meters is helemaal niks. dus...
1: Moest je nog steeds je eigen drankje. Ja, nou, we
3: zijn wel een biertje gedrinken nou, daar. Ja, uh,
1: en die grap maken ze elke keer bij Google. Als er weer heel wat langskomt, ja, zijn maar graag nou, drankjes. Ik <laughs> moet
3: wel zeggen, uh, een van onze uh, meest recente... Kijk, uh, Google is georganiseerd or in regio's en uh, in zones. Ja. En ze hebben wel een beperkt... Bijvoorbeeld in het Nederlandse datacenter natuurlijk... Hebben ze een beperkt aantal servers staan. Die, 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 ja. die breiden ze natuurlijk wel uit. Ja, dus er wordt we wel gewerkt. Hè, in
1: het midden ja, uh, meer, en meer uh, komt Klopt. nog een nieuw centrum.
3: We hebben wel eens een keer gehad dat we het maximale aantal CPU's hebben verbruikt. Dat was bijna 25.000 CPU's wat we gebruiken op een bepaald moment. Um, en dan moesten we switchen naar een andere regio. Dus ze hebben dan wel capaciteit in een andere regio. Dus dat hebben we wel eens meegemaakt. Maar uh, ja, Google die schaalt natuurlijk enorm. En dat is voor ons... Kijk, het gebeurt wel achter de scherm wat je zegt. Wij denken altijd nou, aan die, die Mazda-kaboutertjes onder de motorkap. Die zien we natuurlijk niet. Uh, maar dat, ja, die heeft Google natuurlijk wel rondlopen. En die, natuurlijk, die vragen ons ook om onze planning. Uh, hoeveel gaan jullie doen uh, dit jaar? Hoeveel data? Wat doet ja, die nieuwe klant ja, jullie? Et maar, die, maar
1: die heb je as a service en niet op je payroll. staan. Ja,
3: ja, 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 en het is voor ons eigenlijk gewoon een uh, zor uh, ja, zorg minder, eigenlijk en grote zorg minder. En ook, uh, het scheelt ook in, in, in de code die we nodig hebben. Dus de, ik noem dat de boilerplate code. Die kunnen we gewoon wegschrappen. Ja. Uh, en wij focussen daarmee op onze, onze core en we kunnen ons bezighouden met echt die business logica voor onze klanten. Is dit ook goedkoper? Ja, is, dat is een beetje, ja, een beetje lastig, want kijk, Google heeft natuurlijk best wel een slim model. Want als jij een bepaalde capaciteit draait op een platform... dan betaal je een bepaalde prijs zeg maar, per eenheid bijvoorbeeld, eh, of concurrentiemodellen. En, eh, en op een gegeven moment kan dat best duur zijn, kan ik je vertellen. Alleen eh, het mooie van software is, en ook in het serverless verhaal... is dat je niet alleen kijkt naar of je zeg maar, eh, goed kan opschalen... en die aantallen kan processen wat je voor je klant wil doen... maar ook waar de hotspots van jouw kosten zitten. Dat is heel erg zichtbaar. Kijk, als ik aan een, een IT-manager vraag van een grote corporate. Ik zeg, waar, waar zit jouw kosten over van IT? Dan kan hij dat niet precies zeggen. Uh, wij weten precies op welk stuk in het proces wat kost. En daar gaan we dan op focussen. Kunnen we wat slimmer doen, efficiënter. En zo kunnen we elke keer weer die kosten verlagen. Dus het is een spel aan twee kanten. Uh, dus, dus ja, je moet wel daar van op de hoogte zijn. Want als we even niet opletten, we hebben al eens een keer een weekend gehad in Pasen, een aantal jaar geleden. Draaide er bijvoorbeeld iets van 10.000 uh, App Engine uh, Instances of zo. Uh, heel weekend lang kreeg we een pingetje van Google uit Hongkong. Die toevallig dienst hadden, denk ik. Jongens, uh, beseffen jullie dit wel? Uh, Oeh, zijn we even gaan kijken? En toen was er inderdaad iets uh, wat, wat dat veroorzaakte. Ja. Dus dan loop je wel, die kosten moet je wel afdragen natuurlijk. Ja. Ja. Dus dat is wel een, een punt inderdaad. Ja.
2: Het is echt bijna uit het boekje. Dus het is, Wat je nu zegt. Um, even, even terug naar de werkelijkheid in Nederland. Uh, je zegt, we zitten eigenlijk niet eens in Nederland. Uh, in Nederland het is natuurlijk niet iets dat zo'n cloud summit hier is. Er zijn heel veel bedrijven die, die moeite hebben om met naar die cloud te gaan. Ja. Ja, die niet cloud-native zijn, die zeggen: Nou, ik wil het wel, maar
3: ja. hoe dan?
2: Ja. Ja. Um, ik wil op zeggen: daar is de camera, hier is de microfoon. <laughs> oh ja, daar staan de camera's <laughs> <Ja>. alweer vergeten. Ja. <laughs> <laughs> uh, ja. Neem ons mee. Wat, welk verhaal zou jij nou aan, aan, aan dat Nederlandse it managers of, of de ja. laag daarboven zeggen, jongens... doe het nou maar gewoon, dat het werkt.
3: Ja, ja, ja. Nou, het, nou, het lijkt wel of jullie uh, mijn Leader, uh, leader Connect-panel hebben gezien. Want die vraag kwam daar ook... Kijk, wat, wat ik gewoon. Ik niet Hier in deze dit kleine ja. met de duur, ja. Ja. Ik hoef
2: helemaal niet naar de beurs. Ik ben nee. gewoon, ik, die vraag waar nee. ik, denk ik gewoon zelf wel. Ja.
3: Ja. <laughs> ja, dat was echt wel opvallend inderdaad. Nou, kijk, waar het, waar het met name om gaat, is. Uh, je wil innoveren. Dat, dat is eigenlijk jouw vraag. Hoe ga je innoveren? Uh, als jij je natuurlijk laat beperken door bijvoorbeeld uh, ja, tien jaar oude geschreven technologie-policies in je bedrijf... en je laat je daardoor remmen. Dan kan je natuurlijk nooit innoveren. Dus je moet ook wel durven innoveren. Dus, um, en, en zeker als je dan gaat kijken naar iets... wat wel tien, tien jaar geleden is opgeschreven. Nou, dingen veranderen zo snel... zelfs wat een jaar geleden is opgeschreven verandert al. Dus je moet ook mensen in die organisaties weten te overtuigen... dat er ook met nieuwe technologieën veel meer mogelijk is. En, la en, en dat die policies gewoon herschreven moeten worden. Want anders rem je jezelf gewoon in, in de innovatie. Dus, um, en wat je dan vaak ziet is dat ze dan een soort... soort ja, start-ups creëren binnen die grote corporates, die dan wel zonder die policies uh, zaken en die mogen dan uh, proeven, testen of het werkt. En volgens gaan ze dan uiteindelijk, uh, ja, als dat goed werkt, gaan ze dat adopteren. Is dat uh, goed? Ik vind dat een goede aanpak. Uh, we hebben zelfs in ons bedrijf in de beginjaren hebben we iemand vanuit de uh, EMBW, uh, een grote energiebedrijf in Duitsland, over gehad. En die benaderde mij op de beurs, die zeiden van, ah, Edwin, uh, hoe zou je het vinden als wij bijvoorbeeld iemand, een data scientist uit ons team, jou laten meedraaien voor een aantal maanden. Oké, okay, wat kost dat dan? Nou, dat betalen wij, Kosten inwoning, et cetera. Oké, okay, maar hoezo dan? Ja, we weten eigenlijk niet hoe we moeten innoveren. Dus we willen mensen uit onze teams... ...gewoon in het veld bij startups laten proeven hoe jullie doen. en, en, en nou, Ik vond het een supergoed initiatief. We hebben ook aan meegewerkt. Die, heeft, die dame heeft bij ons een aantal maanden gezeten... ...ook wat leuke dingen gedaan. We hebben ook wel, wel van geleerd. Dus uh, ik denk dat dat heel slim is om te doen. En wat je natuurlijk ook vaak ziet in het klimaat... ...is dat ze natuurlijk startups gewoon opslokken op een gegeven moment... Uh, dus dat is ook een manier van innoveren. Ik sprak gisteren een meneer uit uh, Luxemburg. Die, uh, die zei op een gegeven moment ook van ja, uh, wij moeten groeien. Ik zei, wat, wat zijn je uitdagingen? Hij zei, groeien, groeien, groeien. Dus ik zei, hoe doe je dat? En ja, overnames. Dus dat is ook een manier natuurlijk ja. om te innoveren als uh, grote corporate. Ja. Ja, ja.
1: Even, even terug naar wat je net vertelde. We, we hebben het gehad over software bouwen. We hebben het gehad over data en hoe je die uh, opslaat en verwerkt. De data kwaliteit is uh, ter sprake geweest. Volgens mij is het tijd om uh, modellen te gaan bouwen. Data science. Wat ja. rol speelt ja. dat uh, binnen jullie bedrijf?
3: Ja, nou toen we ooit begonnen, toen uh, ja, was de eerste uitdaging. Hoe gaan we in de hemelsnaam al die miljoenen sensoren en, en data in ons platform krijgen? Op zo'n manier dat die snel uh, instroomt. En toen dus stond die data daar en toen gingen we ermee aan de slag. Hm, die, die, die kwaliteit is beroerd. Hoe ga je die kwaliteit beoordelen? Nou, dat, daar begon het al. Uh, daar kunnen we zelfs ook machine learning op toepassen. Want je kan natuurlijk leren van eerdere elementen in data die je dan kan herkennen. En volgens automatisch kan repareren. Dus dat hebben we toen uh, geïmplementeerd. Nou, dan heb je die mooie, gerepareerde, hoogkwalitatieve data in je systeem staan. En dan? Wat ga je ermee doen? Nou, dan, dan heb je dus, uh, en dat is eigenlijk nog niet eens zo, zo iets technologisch... maar dan moet je wel met zo'n klant om tafel om te vragen... Nou, wat, wat zijn jullie plannen voor de toekomst? Wat voor businessmodellen, modellen concepten uh, wil je naartoe? Wil je real-time pricing ondersteunen bijvoorbeeld? En, en wat heb je daar dan voor nodig? En uiteindelijk natuurlijk moeten er modellen gemaakt worden... die je dan wel kunnen loslaten op die data. Dus wij hebben in ons platform natuurlijk... Uh, en wij noemen dat uh, uh, play with data. Uh, dus het moet fun zijn om met die data te spelen. En dat betekent dat die data direct toegankelijk moet zijn in de GUI... Beetje rondklikken met de muis, uh, wat slepen. En, en het moet voor business users toegankelijk zijn. Dus kijk, een data scientist kan gewoon algoritmes bouwen en in ons platform inpluggen. Maar de business users moeten gewoon met, met een, in een fun user interface, zelfs op een mobiel. Uh, hun data kunnen inspecteren of manipuleren... of misschien wel resultaten van bekijken op een dashboard.
1: Hoe werkt dat dan, uh, data manipuleren in een fun interface?
3: Ja, dus uh, we hebben eigenlijk een soort, soort uh, bouwstenen, een soort Lego bijna. Uh, dus dus uh, wij noemen dat pluggable rules. Uh, en pluggable rules bevat eigenlijk algoritmes, kleine stukjes algoritme. Dus is eigen tooling? Ja, we hebben eigen tooling gebouwd. Uh, we hebben wel wat Google tooling onder de motorkap, zeg maar die we gebruiken, waar we op inpluggen. We gebruiken bijvoorbeeld Dataflow om onze data te processen. Maar een klant kan zijn eigen bouwstenen bouwen. Uh, en we hebben gekozen voor Python in dit geval, omdat um, ja, Python is een enorme community natuurlijk met allerlei soorten algoritmes die, ja. die gewoon bestaan.
1: Heb je notebooks waar je in kan, uh, kan we, werken? Dan?
3: Ja, we hebben zeg maar een soort datalab omgeving, wat eigenlijk uh, Jupyter is, uh, waar, waar we in integratie met onze platform hebben gebouwd. Dus een API client, zeg maar. Dus een klant kan eigenlijk data uit ons platform trekken naar zijn notebook, kan die beetje in spelen en kan die weer terugduwen. Maar hij kan ook zijn eigen algoritmes bouwen in zijn notebook of in zijn eigen ontwikkelomgeving en dat vervolgens weer in het platform uh, terugladen. Uh, en dan kan hij uh, door middel van flows kan hij die verschillende bouwstenen, dus die legerblokjes, kan hij met elkaar laten interacteren en aan het eind komt er dan een resultaat uit. En zo kan je bijvoorbeeld een weather-normalized load forecast maken, waarbij de weather-normalized kant een stukje detectie is om te kijken of iets weer afhankelijk is of niet. Waar ik ook weer data die we extern inladen. En op basis van die detectie kan je dan volgens je load forecast gaan, gaan draaien. En dan doe je dat dus alleen maar op data die echt weather sensitive is. Dus feature detection eerst en dan vervolgens load forecast. Ja,
1: dat is van de self-service kant dan vooral. wat is fantastisch. Hè? Dat is, ja, ja. Ik ben wel onder de indruk van wat jullie daar neer hebben gezet. Oké, okay, dankjewel. Dat je dat zelfs al naar de klant brengt. Ja. Uh, maar daarmee gaan we heel snel voorbij aan uh, de toepassingen die je ook intern gebruikt voor je ja, ja voor je voor, voor jullie zelf ja, ja. Uh, kun ja. je daar nog iets over vertellen
3: ja uh, ik heb als uh, uh, ja, ja ik ik zeg altijd eat your own dogfood zeggen dus we gebruiken ons eigen platform ja dat is een volgens mij is het ooit zelfs de Microsoft bedacht die term maar um, dat betekent eigenlijk dat wij ons eigen platform ook gebruiken voor onszelf. Dus, uh, dus alle data, bijvoorbeeld uh, um, het billen van een klant op basis van verbruik, wordt ook gewoon gemeten. En er is ook een tijdserie van kliks uh, in ons platform en, en uh, uh, metingen van, van duration. Uh, dus alles wat wij doen uh, zelf, doen we ook met dezelfde tooling. En uiteraard hebben wij real-time toegang tot de Google tooling uh, ook. Uh, dus wij kunnen zeg, zeg maar gewoon allerlei soorten ja, uh, modellen loslaten op onze eigen data om bijvoorbeeld te voorspellen... Um, bijvoorbeeld een van de dingen die we doen um, um, kijk, uh, als bepaalde datasets vaak binnenkomen en de klant doet heel vaak handmatig iets fixen in die data uh, zou die ook een rol kunnen bouwen, maar dan kunnen we ook zelf zeggen, hé, hey, maar hij doet dat al de zoveelste keer uh, zullen we het volgende keer voor je automatisch doen weet je wel, dat soort, dat soort zaken doen we, doen we ook, en dat zie je natuurlijk in, in alle moderne applicaties tegenwoordig Google met zijn met, met uh, Google Mail waarbij je mooie replies krijgt die gebaseerd zijn op jouw eigen teksten die leert steeds beter. Ja, zo doen we dat ook met onze data. Dus het moet eigenlijk zo simpel worden dat een, dat een klant gewoon eigenlijk met, met een intuïtieve use interface, geautomatiseerd uh, ja, zijn data uh, ja, uh, behoefte kan invullen. Ja.
1: Um. Google heeft ook een eigen uh, uh, slimme thermostaat, de The Nest. Ja, ja. Uh, is dat ook een product wat uh, bij jullie gekoppeld is, waar jullie actief mee, uh, mee werken?
3: Ja, no, no, niet super actief, maar we hebben wel een paar projecten gedaan waar we data Dus uh, we hebben een project gedaan waarbij een klant vroeg aan ons van kunnen jullie meten wanneer mijn ketel onderhoud nodig heeft, of weer een ketel onderhoud nodig heeft. Uh, toen hebben we dus data uit de thermostaat ook gebruikt. Uh, en uh, ook thermostaten die gekoppeld waren met de ketel. Ja. Uh, om te bepalen bijvoorbeeld wanneer de druk uh, hoog wa was of ja. laag was, en uh, op basis van de temperatuur. Binnen en buiten, et cetera.
1: Dus dan moet je dat signaal ja. dis disaggregeren dat ja. je binnenkrijgt, ja. energieverbruik. Klopt,
3: ja. ja. En op basis daarvan konden we dan bijvoorbeeld aangeven: nee, deze ketel heeft binnenkort onderhoud nodig, of je moet een mailtje sturen naar de, naar de woningeigenaar... van nee, je moet hem even bijvullen zodat je weer onderhoud voorkomt, of iets dergelijks, of iets wat stuk gaat. Uh, dus we hebben wel een aantal van dat soort trajecten gedaan, uh, ook, ook bijvoorbeeld uh, voorspelling op, uh, op basis van, uh, van brandveiligheid. Uh, een slimme meter is aangesloten met drie, uh, drie fases. Als je die kabels, uh, zeker in de nieuwbouw, niet goed hebt vastgedraaid, wat wel eens een keer gebeurt. Kan dat, kan dat vonken, kan dat smelten, heet worden? Uh, ja, en in, in Nederland hangt het in je huis. In, in Amerika hangt het buiten je huis, bijvoorbeeld. Dus dat kan wel een impact hebben. Dat soort dingen hebben we ook gedetecteerd uh, voor klanten. Ja.
1: Zie je daar ook een toekomst voor, voor organisaties? Dat je veel minder die. Wat ik kan me voorstellen, ja, je naar die services toe ik gaat zie de, ook.
3: Ja, ik zie er wel een toekomst. We hebben wel al gezegd altijd vanuit Energyworks. Works, um, Wij willen niet IP hebben op onze algori algoritmes. Bewust, ons businessmodel is niet gebaseerd op algoritmes. Waarom? We willen eigenlijk dat die algoritmes steeds beter worden. En dan moet je ze in een ecosysteem binnen je klantengroep moet je ze, wil je ze open hebben. Je wil niet dat de klant zegt van, ja, maar dit is mijn algoritme. Mag niemand aanzitten? Hey, van wie heb je dat uh, <laughs> nee, ja, we, we ja We hebben natuurlijk heel veel geprobeerd met ons businessmodel in het begin. Uh, in het begin wilden we per meter afrekenen. Maar ja, uh, een meter die één waarde stuurt of een meter die elk waarde stuurt. Ja, die is wel kostbaarder qua... Cloud capaciteit, want Google die rekent ons wel gewoon af. Dus ons model is nu gebaseerd op concurrentie. Dus um, hoe meer je tegelijkertijd in ons platform doet, hoe duurder. Want hoe duurder het ook voor ons bij Google is. En zo rekenen we af. Dus als Google uh, een hogere factuur stuurt naar ons, uh, wordt die factuur naar onze klant ook automatisch hoger. Uh, maar, maar als je even terugkomt op die algoritmes. Um, kijk, natuurlijk bedenken wij heel veel interessante algoritmes zelf ook. We bouwen ook heel veel rules. We hebben een soort library gebouwd met allemaal algoritmes waar de klant zeg maar, zijn eigen flows mee kan samenstellen. Die lege blokjes. Um, maar we hebben ook klanten die dat zelf doen. Uh, we hebben ook partners die, uh, die we helemaal opleiden en die eigen rules bouwen. We werken bijvoorbeeld samen met Exchange op een heel groot project. Nou, daar zitten heel veel mensen die gewoon in rules bouwen. Afgelopen project heeft, heeft een klant of die, uh, die system integrator bijna 100 rules gebouwd zelf. Um, ja, dus dan, dan komt het wel eens voor dat ze een rol van ons pakken en die verbouwen ze dan een beetje. Dus dat is juist het hele idee erachter, ja.
2: Ik vind het zo gaaf.
1: Ja. Je bent er je wel ja. stil, Fire. Ja. Ze hebben de open mond. Dat heb ik nog nooit meegemaakt.
3: Ja. Je bent wel stil ja, ja. ben ben ja. ja. Ik ben
2: ja. ja. er niet in, in slaap gevallen. Ik ben gewoon ademloos aan het luisteren. Ik zou willen dat het is, de, me, de meter is 29 minuten Ik zou willen dat het anderhalf uur was. Ja, ja. ik, ik kan uren naar je luisteren. Ja. Ik kan me ja. nu voorstellen dat je te laat was de eerste afspraak. Want dit, was, dit is zo'n tof verhaal. Ja, ja, ja dat zitten. zitten. Ja. Um, ja. Je ziet natuurlijk nu uh, 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 hoe schaalbaar... Ik, ik snap dat je businessmodel schaalbaar is uh, in dezelfde product-service combinaties. Ja. Ja, dat, dat snap ik. Meters blijven meters. Maar in die hele energiewereld heb je natuurlijk ook nu de vraag naar nou, wat, wat doet Sustainable Energy eh, opgewekt in een stad als Amsterdam met lokale energieopwekking en hoe kunnen we dat het beste combineren. Ja, ja. Kun je nou doordat je serverless bent ook makkelijker um, adjacencies van je business toepassen? Dat je zegt, nou, we gaan makkelijker een site uh, business erbij doen.
3: Uh, nou, ik denk niet zozeer daardoor, maar wel omdat wij ooit hebben besloten om, om een echt een, een engine te maken die algoritmes kan draaien. Mm -hmm. kan je eigenlijk allerlei soorten toepassingen erin klikken. We hebben, want we hebben de raarste dingen al gezien. Omdat we natuurlijk klanten en in system integrators hebben losgelaten op ons platform, doen ze soms de raarste dingen die je eigenlijk nooit had verwacht. Dan hebben we iets gebouwd om, om die engine gebouwd op een bepaalde manier en dan proberen ze dingen ermee te doen waar we nooit voor mogelijk gedacht hebben. En Dus ik denk dat ze inderdaad zeker allerlei soorten toepassingen kunnen gaan verzinnen op ons platform.
2: Mag jij kijken naar wat je klanten doen?
3: Um, ja, kijk, wij, wij leveren natuurlijk support op uh, als er iets fout gaat. Dus wij kunnen natuurlijk wel zien wat ze bouwen. En, uh, dus, maar wij willen contracten dadelijk staan natuurlijk als ze een IP op hun eigen rules willen houden, hun eigen algoritmes, dat dat zo blijft. Maar over het algemeen, moet ik eerlijk toegeven, tillers daar niet zo zwaar. Want ze weten allemaal van... Dat ze zelf ook niet uh, alle expertise in huis hebben en dat ze liever samen willen delen en een betere oplossing willen, willen creëren.
2: Nou gaat een van mijn dingen in mijn PhD gaat over cascading failures. Ja, dus je station valt eruit en al dat midvoltstation moet er iets oppakken, ja. et cetera. En dan krijg je van die cascades. Ja, ja. Dat valt eigenlijk buiten het domein van machine learning.
3: Ja, ja. nou, nu is het wel interessant dat je dat zegt. Een tijdje geleden zijn we bezig geweest met een concept. Kijk, met name als je kijkt naar edge computing bijvoorbeeld. Dan heb je sensoren die in een regio zich bevinden. Als één sensor iets meet, dan kan je zeggen, nou, er is iets aan de hand. Of niet. Als ze twee het meten en een drie het meten, denk je ineens van: Nou, wacht even, als ze alle drie dezelfde meetwaarden ongeveer dezelfde power quality dips laten zien, dan moet er wel iets aan de hand zijn. Ja. Dus, dus uh, dat betekent eigenlijk dat, kijk, ons platform krijgt data vanuit het netwerk natuurlijk. Dus wij zijn zelf niet de sensor. Dus we, je krijgt wel wat slimmere sensoren of, 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 uh, dus, een dus, uh, soort edge computers die dus wat slimmer gaan zijn, die, die ook wat algoritmes in zich hebben. Dus ik zie het wel gebeuren van n dat wij in de toekomst algoritmes uh, uitrollen naar die edge computing devices, uh, ook dynamisch over het netwerk. Uh, om dit soort dingen te kunnen voorspellen. Want je wil natuurlijk niet, niet eerst al die data van al die sensoren naar je toe halen. En dan pas gaan we denken, oh wacht, misschien is wat aan de hand. Want soms krijg je pas elke tien seconden die data. En dan ja. ben je te laat.
2: En er is ook, het punt natuurlijk is dat je nu niet zoveel gelabelde data hebt. Kijk, toen we in ja. Amsterdam een kabeltje per ongeluk uh, doorbrak met die graafmachine. Ja. Dat weet iedereen nog wel. Ja. Toen was het feest in Amsterdam maar ja. alles lag plat. Ja. Uh, dat is één, één occurrence ja. die plaatsvindt. Terwijl je eigenlijk heel veel moet gaan simuleren dat er meer dingen ja. gaan plaatsvinden. Ja. Zijn je ook daarmee bezig? En hoe... Hoe is de Google's ML, auto ML, allerlei mogelijkheden, maar net het andere stukje wat er niet is,
1: hoe, hoe ja. pak je dat op? Over een jaar is uh, je namelijk klaar met zijn PhD. <laughs> ja, zoekt hij zoek nog wel een goede plek om te landen, namelijk. <laughs> ja.
3: ja, kijk, dit, dit soort vraagstukken zie, zie ik met name bij de, bij de netbeheerders, zeg ja. maar, uh, met name. En die zijn natuurlijk uh, in charge van, van de stabiliteit van het grid. Uh, als je ten rest race vraagt, dan zeggen ze natuurlijk dat ze alles onder controle hebben, maar... Kijk, we weten natuurlijk ook dat zeker uh, naarmate, uh, ik, ik heb een elektrische auto, ik heb een laadpaal, uh, toen die, werd, die heb ik al jaren, toen die werd geïnstalleerd, vroeg van, ah, ik van nou, ik wil eigenlijk een tweede van mijn mevrouw. Ja, maar dat kan niet. Hoezo niet? Ja, dat, dat, de capaciteit, staat dat niet toe? Dacht ik al gelijk van ja, maar ja, dat is het probleem al dus direct. Ja. Um, dus dus zo'n netbeheerder heeft best wel veel te doen natuurlijk. Uh, en uh, als je dus wel die twee laadpalen hebben en je zou wel tegelijk laden, dan zou je dus iets slims moeten doen met het balanceren van het grid op die plek. Dus ja. dan heb je real-time data nodig. Dan kan je niet wachten tien seconden later van, oh ja, uh, die, die, die drie sensoren hebben wat gemeten, ga ik nu wat doen? Nee, dan ben je te laat. Dan uh, is die, die piek die al geweest. Dus... Daar heb ik een
2: paper over geschreven.
1: Ja. Ja, uh, <laughs> ik, ik, ik heb collega's die hebben dit gebouwd. Ja, ja, ja. Die hebben zelf dat hele station gebouwd met ja. een load balancer. Ja, heerlijk, ja. Uh, ja.
3: Nou, dat heb je dus nodig. Real-time ja. real toegang tot die data. Maar ja, je hebt altijd de privacy-discussie daaromtrend natuurlijk. Hè? Want je gaat dat moet denken doen.
2: aan het volgende. Vroeger hadden we al zo'n... Ik heb een collega van mij die heel lang geleden data's dingen gedaan heeft op die oude meters. En dan praat ik over de meters met het raar ja, en die dat had, heb ik ook nog gedaan. En vervolgens een spiegeltje. Die, ja, een spiegeltje. En die ja. vervolgens kon kijken, die aan de snelheid van de meter kon kijken op de ja. stofzuiger aanstond. Ja. Ja. Uh, maar even dat ik dat, dat, dat bizarre voorbeeld doortrekt, dan ja. is het natuurlijk die, die meters die geven, um, heel uh, geven heel veel informatie van ja. hoeveel even verbruikt is. Ja. Maar goed, uh, met zonnepanelen en met de auto die bidirectioneel ja. kan zometeen dat je ja. Tesla je, je huis weer verwarmt. Zijn die, die is jouw Um, kijk jou, de kwaliteit van jouw business draait... op de kwaliteit die erin komt. Ja. Nou, we gaan zo echt richting de energietransitie. Die ja. Tesla's die gaan dat huis uh, doen verwarmen. Um, dus ik, er komen ook nieuwe meters aan. Moeten er aankomen. Is dat een limitatie voor jouw business...
3: Nee, nee, dat niet. Want um, uh, als ik nu kijk, zeg maar, want wij, wij waren best wel ver van onze tijd toen we begonnen. Dat was ook een beetje het probleem wat we hadden in het begin. Uh, zeker omdat we echt cloud-native waren. Ja. Althans, nou, nee, cloud, daar moeten we nog even niks van hebben. Uh, maar die partijen komen allemaal, allemaal weer terug. Dus ik zie wel, wij lopen al best wel ver vooruit. Als je kijkt naar ons platform, wat we, wat we allemaal kunnen. De klanten die bij ons komen zeggen eigenlijk van nou, ik wil eigenlijk gewoon van mijn miljoenen meters data kunnen opslaan... en, en even kunnen valideren. Kunnen kun jullie ja, ja, dat? Ja, dat, uh, dat we al een nee. tijdje. Nee, wat, wil je, wat wil je met die data doen? Ja, dat gaan we later wel bekijken. Dus, dus ik denk dat dat, uh, dat, dat wel uh, gaat gebeuren, inderdaad. Maar ik had nog leuk, toen je dat net zat te vertellen... Ik had, uh, we hebben ooit een, een leuk proefproject gedaan... in, uh, in Berkeley, in uh, Californië. En uh, dat was met een apparaat dat heet de micro En de, de synchrofasers heb je, maar je hebt ook micro die produceren ja, duizenden, tienduizenden waarden per seconde... Uh, voor meerdere fases... En uh, dat apparaat, uh, want ik, ik sprak toen met de oprichter van degene die dat apparaat maakte. Hij zei, ja, ik kan gewoon dus zien welk tv-kanaal jij op hebt staan met die data. Dus als je het over privacygevoelige data hebt. Ja. van oké, okay, ik ja, kan zien wanneer je onder de douche staat. oké, okay, dat is belangrijk. Nee, maar je, je kan zien welk TV-programma je kijkt. Dus welke politieke partijen je ja. stem je op. voor welke geloof heb je, je spreken. Dus enorm veel informatie kan je uit data halen. Dus het dat,
1: ja. het energiesignaal, uh, dat snap ik. Uh, dat je dat uh, inderdaad kan, kan disaggregeren. Maar hoe zit het? Uh, kan je uitleggen hoe dat werkt. met het uh, herkennen van welk kanaal je op hebt staan? Nou ja, je moet sowieso een frequentie. Uh...
3: Ja, nee, het is de intensiteit van, van uh, de, de stroomverbruik van de te televisie. Dus als je natuurlijk heel veel licht hebt. Uh, ja. je weet dus, kijk, elk, elk uh, tv-programma op elke seconde dat je kijkt, heeft een signa signatuur, zeg maar. En die zou je kunnen herkennen. En omdat dat hoogfrequente data is, echt hoogfrequente data, kan je zelfs zover gaan. En die, die man vertelde mij een voorbeeld...
1: Je moet dan wel matchen aan, dus je moet zelf ook uiteraard. uiteraard hand, ja, Uiteraard,
3: ja, je, moet, je moet natuurlijk wel ergens weten welke, wat er op Nederland 1, Nederland 2, Nederland 3 duidt op welk moment. Ja. Maar hij vertelde mij, hij zei, ja, ik zat in een hotelkamer. Hij plucht dat ding in een stopcontact in. die zat in dezelfde fase, in dezelfde groep. Um, en hij kon gewoon ja, data halen uit de kamer naast hem. Ja. Uh, dus toen ik dat hoorde, dacht van ja, het ja, is wel ver gezocht. Maar ja, het is wel mogelijk. Uh, ja. Dus dat gaat zeker wel nog een keer gebeuren. Dus die privacy is echt een uh, enorm belangrijk
1: topic.
2: Uh. Ja, en dat is nog, mijn, mijn, nog een vraag als ik eentje mag stellen van jou. Zeker.
1: Ja, je bent net zo lekker op dreef hier. <laughs> ja, je hebt <laughs> <laughs> lang, <je laughs> een langzame start vandaag, ja, maar uh, je bent er weer helemaal. Ik ja, ja. ben weer wakker. Zullen zo zeggen, laatste vraag? Ja, laatste uh, vraag. Ja. Uh,
2: um, nu eventjes, een e ethiek vraag. Jullie hebben een platform, jullie laden data in en jullie hebben... Uh, jullie klanten kunnen algoritmes draaien op jouw platform. Ja. Wie is er verantwoordelijk voor de ethische vraagstukken op, het op dat platform? Als als, als nou een, een uh, nou, ja, ja, je kunt je kunt bijvoorbeeld zelf op bedenken, maar ja, ja. waar ligt die verantwoordelijkheid op een gegeven moment?
3: In principe ligt dat bij de klant, uh, want als je kijkt ook naar de privacywetgeving natuurlijk over verzamelen van data. Als wij bijvoorbeeld, kijk, als een als een, een netbeheerder bijvoorbeeld zelf niet mag weten. Um, wie er op welke plek woont... op basis van zijn data ook bijvoorbeeld. Er is een hele discussie over geweest over die privacy. Um, dat je bijvoorbeeld... Uh, uh, als, als je weet dat er een hoekhuis is... een bepaalde postcode... Nou ja, dan weet je al ongeveer hoe of wat. Um, dus, dus als een klant dus gebonden is... aan die privacywetgeving, zeg maar... dan kunnen wij maatregelen treffen... zodat ze daaraan kunnen voldoen. Dus wij hebben een bepaalde manier... waarop we zaken kunnen pseudonymiseren... zoals we dat noemen. Ja. Um, maar als het gaat over algoritmes... En, en wat je dus met die data doet... Ja, is dat helemaal aan de klant? We hebben dus een, een data controlling agreement. Maar jullie hebben, dus antwoord, het, uh, jullie hebben
2: wel het, jullie uh, hebben wel het, jullie zeggen in het ecosysteem maken wij algoritmes die gebruikt kunnen worden door die klant.
3: Ja, natuurlijk. als wij zelf algoritmes uh, maken, ja, dan, dan die misbruikt worden. Ja, dan zal nou ja, als, als iemand ons algoritme oppakt en dat aanpast en, en dat verandert en dat zelf ja. inplucht, ja, dat is zijn verantwoordelijkheid. Ja, precies. Maar wij zullen nooit zelf dat algoritme waarmee hij die, die, die foute dingen doet natuurlijk beschikbaar
1: maken. Ja, dat was mijn laatste vraag. <laughs> Ja, fantastisch. Edwin, wat dan... Uh, ja, het, het verhaal klinkt als een bus. Het, uh, ja. Helemaal rond. En, uh, ja, Dank je wel voor het delen. Heel Ontzettend leuk om te doen. Ontzettend gaaf dit. Heel,
3: ja. heel leuk als ze zo enthousiaste mensen vragen stellen.
1: <laughs> ja. 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 Ja, en dit was de laatste uitzending vanaf uh, de Google Cloud Summit. Het uh, is voor ons ook uh, ja, heel mooi om zo'n strik om uh, dit event uh, te doen. En uh, ja, we hopen snel weer op een uh, ander mooi event uh, te staan. Om weer uh, zo'n mooie serie te maken. Oh.
2: Ja, dus mail ons of bel ons. Dan uh, kunnen we dingen betekenen voor uw event ook.
1: <laughs> en dan komt de jingle er gelijk achteraan. Ja, precies.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog podcast. Wil je automatisch wekelijkse podcast ontvangen? Klik dan op subscribe in jouw favoriete podcastprogramma. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. De studio van De Dataloog is gesponsord door het onderzoeksprogramma Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam. Alles wat we maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet commerciële doeleinden zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op het dataloog. Graag tot de volgende keer en voor nu tot data.